0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom 2024 para você que nos escuta, que de repente estava com saudade, de repente estava se perguntando: mas o que aconteceu com eles? Acabou a cópia, acabou o podcast? Não, não, não acabou. Estamos aqui de volta, iniciando esse ano 2024, depois de umas pausas um pouco mais compridas do que o normal. Né? Dizem que o ano do Brasil só começa depois do carnaval, mas no nosso caso a gente vai começar um pouquinho antes, porque a gente está acompanhando o que está acontecendo no rugby ao redor do mundo. Eu sou Rafael Moreira, como sempre não estou aqui sozinho, estou aqui com a minha amiga Lisandra. Cumprimentem os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos fãs de rugby.
1: Oi, Hugsbies, voltamos. voltamos. Tiramos, umas, tiramos férias e voltamos.
0: É, um pouco maiores do que o normal, né? Não ah, somos do judiciário brasileiro, porém.
1: Né? A gente, ah, a gente estava aqui, né? Elaborando umas coisinhas novas, né? Uma, fazendo as coisas com calma para ficar bem feitas.
0: Exatamente. Já exatamente. sobre o
1: carnaval aqui em São Paulo, já tem bloquinho, tá? Já começou. Já, tá... já, tá já começou, já tá rolando, já tem bloquinho, gente, já tá no clima.
0: É, aqui se tem, eu não sei. Talvez tenha. Como eu não sou lá conhecido muito por ser carnavalesco, então talvez já tenha. Se houver, me avise, porque eu não é. realmente eu não sei. Ou próximas,
1: não. próximas gravações eu já venho maquiada de fantasia. <risos>
0: É, já vai entrar no, 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 no carnaval do rugby, né? Carna
1: rugby,
0: carna rugby. rugby, rugby é uma boa. Né? Se ninguém nunca pensou nisso, né? Tá aí eu ali, tô cara, a dica, né? Estamos lançando a ideia. Você que não sabe do que se fantasiar no próximo carnaval, você agora já tem uma boa opção. E eu garanto que não vai ser tão comum assim. Então, provavelmente você vai chamar a atenção. Porque, talvez as pessoas, ah, você está fantasiado de jogador de futebol, é. Enfim, vai ter que aguentar isso aí também.
1: Mas falando nisso, em chamar atenção, eu achei que, que, que assim está tendo uma boa movimentação do rugby. Sim. Aliás, sim. uma boa movimentação falando sobre rugby. Uhum. Né?
0: Saiu até uma reportagem no canal de TV, a, lá da Bia, né não, não lembro agora qual é a emissora da Globo, a filial.
1: É, eu também não vou lembrar. Bia manda pra gente,
0: depois a gente fala tá? é. e, Realmente, me falhou a memória agora mas de fato teve né teve uma reportagem sim
1: e, e, e eu tô achando legal que, que aparece quem sabe chama atenção para mais pra novos, novos adeptos novos torcedores e aumenta essa audiência a gente começa a lotar estádio
0: uhum. é. tentar tentar o que a gente sempre fala de tentar furar bolha né É. A gente o nosso último episódio foi o episódio com o Martone, né? Um grande abraço para o Martoni. Por sinal, muito obrigado aí. Foi uma delícia né? conversar com Nossa, ele.
1: Nossa, gente, foi muito legal. uma conversa maravilhosa. É,
0: ele contraído, ele muito simpático, muito respondeu com muita paciência todas as nossas perguntas, né? Então, foi, realmente, foi muito massa, foi muito legal. Uh, e, e é muito a, a ideia da gente, né? Acho que não só a gente, eu e Lisandra, mas acho que todo mundo que gosta de rugby, e que quer ver o rugby crescer, né, não quer que o rugby fique preso naqueles velhos clubinhos, etc e tal, é justamente para que o rugby saia da bolha, e com certas iniciativas, por exemplo, como a da Bia, né, de, de, de levar o rugby para a televisão, canal aberto, né, ainda mais... É, eu, é... eu, eu, eu
1: acho que a primeira vez que eu vi a Bia
0: uhum. foi na
1: transmissão da final do, do campeonato feminino uhum. ano passado, ano passado, 2023, que teve uma, uma, uma transmissão no canal da rádio. Ah, lado, Do lado de, de... Acho que é Cuiabá, né? É,
0: eu acho que é, eu acho que é Mato Grosso. Eu confesso que é, eu estava lá eu... do. Desculpa, Bia. É. <risos> Agora é que preciso, né? Bia, nós
1: nos perdemos no mapa, mas depois parece é. isso é é daqui, to... tá, Eu a quis favor, falar assim.
0: Tocantins, mas eu fiz, mas era Tocantins não, ou era? Não, 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 era
1: Tocantins, não, eu, eu lembro que era, era Centro Oeste.
0: Era Centro Oeste, né? Então tá.
1: E ali era o. E, e eu lembro que ela estava comentando. Hum? E Sim. foi a primeira vez que eu vi, que eu vi ela e tal. Sim. E aí, eu fui, tem, fui descobrir quem ela era, porque até então eu não conhecia ela. E agora ela já é nossa fornecedora oficial de memes.
0: É. Né? Memes para o Brasil brasileiro em português.
1: Né? É nossa fornecedora oficial, já já estava contratada.
0: E que faz parte da cultura esportiva de qualquer, qualquer modalidade. Futebol, não preciso falar, né? Mas qualquer modalidade que você vai ver tem muito meme, faz parte da cultura, ainda mais a gente vivendo no, numa era digital, né com rede social e tudo mais, mas faltava algo do rugby em português. né Tem, tem meme em inglês, é. né? mas faltava em português. né Então, tá Bia tá nos presenteando aí, né com, com esses memes, tudo aqui. E, e de novo, e é uma coisa que, de repente, pode ajudar a chamar a atenção, por exemplo, o que é isso aqui? é Uma pessoa é. que não está dentro da cultura, que não está dentro da bolha, ver aquilo, achei curioso, achei engraçado e de repente, né, quer descobrir um pouco mais tudo. Então, é bem interessante, é bem legal, é mais uma boa iniciativa, né, para se falar sobre rugby. E, e,
1: e nessas, nessas iniciativas, essa não não é nacional, mas a essa a série da Netflix do, do, do Six Nations, eu achei eu achei excelente porque Netflix é a Netflix não está ela não é conhecida pelos documentários em si uhum. o, o serviço dela que né, chamou a atenção para ela não uhum. foi esse e a Netflix acho que quando a Netflix coloca o, o, o rugby em destaque uhum. sim ela, ela realmente ela, ela, ela rasga essa bolha de uma vez sim. Né? Sim. ela e coloca sim. Na, na cara de, de, de gente que provavelmente nunca nem ouviu falar
0: exatamente e que, inclusive, só aproveitando o gancho, anunciando o tema do nosso podcast de hoje, que é justamente o Six Nations. Né? A gente está aqui para falar do Six Nations, né? E... Mas explorando aí esse lance da série, a Netflix ela tem um alcance global. Né? Eu acho que dos serviços de streaming, eu não tenho o número, eu não tenho essa informação, mas eu acho que dos serviços de streaming é o maior. Normalmente, quando você pensa em streaming, você pensa... Você já
1: pensa de cara Netflix. Netflix Minimamente, exato. top of mind ela vai ser.
0: Exato, exato. E até, assim, né em termos de... de, de, de própria, pelo menos na minha opinião, pelo menos no meu celular Android, uh, é o mais, por exemplo, é user, mais user-friendly, né? O tipo, hum, aplicativo sim. funciona muito bem, tem um acervo interessante. E eles têm investido muito, não é de agora, eles têm investido muito em séries próprias. E, e uma coisa que eu acho que a, série, a Netflix tem feito bem e outras plataformas, talvez, agora estão começando... Eu sei que o Star Plus já está pegando um pouco disso também, é, de começar a investir. Eles realmente não, não têm muito documentário, mas eles estão começando a, a pegar documentários esportivo, Estão começando a investir, na verdade.
1: Documentários documentário esportivo. E, gente, e isso... vou falar, são excelentes.
0: Viu? Sim, sim. E é muito legal isso que está acontecendo com o Rugby, né? Só para dar uma geralzinha aí. É... O, o... Esse documentário do Rugby, quem, quem já assistiu pode falar. Eu ainda não terminei de assistir, Lisandro já terminou, né?
1: Eu já terminei, eu sou ansiosa, sempre... é, não, é... Eu, foi tudo de uma vez, sabe? Sim,
0: esse negócio de aos poucos não estava dando. Eu estava É, eu tô, ver eu tô sim. é hoje, hoje a gente está gravando no, no domingo 28. Eu acho que ele estreou na. Quinta? Foi no dia 24. Foi no dia 24, é. Não lembro se agora será uma quinta-feira, mas. Enfim, quarta. É, foi uma quarta-feira. É, mas, assim, mas o, o documentário, para quem já assistiu, e de repente, se você comparar com um outros, ele, ele vai muito na linha, ele deve muito na fonte do Drive to Survive, que é o documentário, eu acho que foi o primeiro documentário esportivo da Netflix, pelo menos nesse formato porque ele tem aquele formato meio de, de, de reality show, né? Mostra um pouco da vida dos, 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 dos esportistas, né? Dependendo da modalidade, mostra um pouco da vida deles, mostra um pouco dos bastidores, mostra um pouco dos bastidores dos treinamentos também, e o, o episódio culmina, né? Cada episódio culmina no, no evento em si, né? Então, só para, como a gente estava falando aqui, como eu citei o Draft Survive,
2: Uhum. Eu acho que é muito
0: legal ter bebido dessa fonte, porque para quem acompanha, para quem sabe do que eu tô falando, Drive to Survive, eu acho que eles traduziram como Dirigir para Sobreviver. Que é. é o documentário, né? Acho que foi isso, né, a tradução. Que é o documentário da Netflix sobre Fórmula 1, né? E Fórmula 1, eu sei que tem uma galera que curte rugby e também curte Fórmula 1, eu sou um deles. É... mas o, o o Drive to Survive ele deu uma sobrevida a Fórmula 1, sabe? Não que a Fórmula 1 tivesse falindo, não que a Fórmula 1 tivesse é um esporte muito muito é um esporte com muita grana, né, um esporte já consolidado no mundo inteiro. Só que a, a Fórmula 1 estava falhando muito em pegar novas pessoas, né? Era um esporte velho, vamos dizer assim. Então essa série ela ajudou justamente a mudar um pouco da demografia, acho que foram dois grandes dois grandes impactos, mudar um pouco a demografia do da Fórmula 1. Né, de você trazer pessoas mais jovens, né, né? hoje em dia você tem fã-clube de menininha, adolescente, do, do, do piloto, não, e,
1: e, e sim, e até, uh, uh, até um tempo atrás, a Fórmula 1, ela tinha meio que deixado de ser assunto nas rodas, uhum. né? ela tinha Exato. morrido um pouco nesse sentido de deixar de ser assunto, quem então, assistia isso... continuava assistindo.
0: as mesmas pessoas, não tinha renovação. Era teu tio que assistia desde a época de Bermerson Fittipaldi, uhum. né? E além, além dessa mudança demográfica, né? A gente sabe que, no fim das contas, também é um mercado. É, te, teve a, a, o draft to survive para a Fórmula 1 teve o grande benefício de, de aumentar a capilaridade da Fórmula 1 no mercado americano, que é, Olha. assim, ocidentalmente falando, é, o grande, é o grande mercado. É o grande
1: mercado, é o grande mercado, Exato.
0: Né? tem China, tem Índia, mas aí são culturas mais diferentes, então pelo menos aqui a Fórmula 1 era popular no Ocidente né? popular na América Latina, popular na Europa, mas os Estados Unidos elas não tinham muita é, não, não tinham muita é, penetração
1: assim é, na... falando de, de, de Reino Unido mas ela estreou dia 24 mundialmente a, a série no Reino Unido ela já é a top 3
0: dos Six Nations? é ah, legal, não tinha esse número. Não, e aí, e aí eu, eu tô falando tudo isso do Drive to Survive, não é um podcast sobre Fórmula 1, só para deixar claro. <risos> né? Antes que, você, antes que você... Antes que você ache que você tá escutando o podcast errado, não é sobre Fórmula 1. Só que eu acho legal fazer esse paralelo, porque eu acho que o Hagman, ele pode beber um pouco dessa fonte. Eu, na verdade, eu acho que eles fizeram é, eles essa, fizeram essa, essa intenção. Né? Porque se você já assistiu... E assim, tem o Drive to Survive, que foi o primeiro, mas eu sei que agora tem breakpoint, Point, que é um de tênis, também é meio é, bacana. Tem um do golfe, que eu não me dignifiquei a pegar o nome, porque motivos de golfe. E nada contra se você joga golfe, tá? Só deixando claro. Uh, inclusive me convide, porque, né, enfim. Mas eu experimentaria. Mas digamos que não é lá o esporte que me chama tanta atenção, né? Mas enfim, tem um tem um, um, uma série sobre sobre golfe e tudo mais. Então tem agora essa sobre o rugby que bebe muito da fonte o, o, o estilo, a forma como como a série é feita, né como a série é, é, é construída e tudo mais. Ela, ela é muito parecida com o Rock Survive e essas outras séries, né? Breakpoint e, e as outras. E eu achei muito legal, né? Porque dá essa humanizada até pra gente que, que já gosta de rugby, que já acompanha, que já assiste hum mas que você não sabe muito bem como é o bastidor, tipo, você liga o jogo, você vê lá o jogo acontecendo, e depois você ligam a TV e segue sua vida. E aí você pode ver um pouco justamente de quem são aqueles jogadores, logicamente não dá para diferente da Fórmula 1, que são 20 pilotos, né? Cada time de rugby titular tem 15, né? então é. obviamente não tem como explorar todos. Mas é legal você poder ver, assim, bastidores, é, né? como você é que é vê, a...
1: você, vê, vê, você vê a parcela humana da... Isso, do dos jogo, decks, da, do,
0: game, né? do evento. Do... Isso, isso, todo. todo todo A gente consegue ter um impacto, a gente consegue ter uma ideia também do impacto cultural que o rugby, e especificamente o Six Nations, tem nos lugares onde ele acontece. O
1: é, Six Nations é, é, é o torneio mais antigo do mundo,
0: né? Pois é, né? Não, não, não é um negócio que começou agora, né?
1: Considerando. O, digamos, ele começou com jogos jogos amistosos esporádicos,
0: uhum. mas
1: considerando o primeiro jogo que o, uhum. a, o próprio Six Nations considera como que seria o, aquela, aquela pedrinha inicial Six uhum. Nations, esse primeiro jogo amistoso, foi o primeiro jogo internacional de Rugby Union foi em 1871 entre Inglaterra uhum. Terra e a Escócia o campeonato, como campeonato, ele surgiu em 1883.
0: Então, é, é, é um torneio que. É, eu, eu acho que ele, ele. Ele antecede o esporte moderno, na verdade. É. Né? O esporte é. moderno, enquanto instituição internacional. Porque, logicamente, o esporte sempre existiu. Né? Mas, assim, mas você ter um, 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 um esporte. Que o esporte em si tem regras. Né? Ah, que o esporte, porque só, nem sempre a gente tem, os esportes hoje em dia, os esportes modernos, eles têm ah, o seu regramento, né? o seu regulamento, mas nem sempre foi assim, obviamente, né? É,
1: os, os esportes surgem de... De,
0: de espontânea, né? de forma espontânea. É, de forma
1: espontânea, de, de uma atividade espontânea. Depois é né, que eles são
0: norma... normatizados, Normatizado. E o próprio rugby e o futebol, eles têm origens em comum, né? Tipo assim, é... aquela velha história do Elas, né? Que pegou a bola e saiu correndo e tudo mais. E dali queria... criou-se a, a lenda, o mito da criação do rugby, né?
1: É, nós temos o mito da criação.
0: Exato, né?
1: E eu, o... Então, assim, realmente é... para mim, uhum. eu quero assistir a série inteira. Mas assim, isso também tem muito da minha personalidade. Essa parcela humana pra mim faz toda a diferença.
0: Sim, sim, da série que a série demonstra, né, que a série exibe. Ah, e você, por exemplo, tem, tem um episódio, eu não lembro se é, bom, bem que se eu for falar eu vou estar tá dando da spoiler. spoiler né?
1: Então,
0: né? então eu vou me segurar. Mas tem um determinado, eu, tudo que eu vou dizer é o seguinte, tem um determinado jogador da Irlanda, que eu também não vou dizer quem é para não, né, para não dar spoiler mas tem um determinado jogador da Irlanda que em um determinado momento ele tá falando da tragédia pessoal dele e que ele fala, assim, num, num determinado jogo quando ele tá cantando o hino da Irlanda que ele tá chorando ele tá chorando por uma coisa, lógico tem a questão de estar defendendo o país e etc e tal mas é uma
1: questão muito mais pessoal muito,
0: muito mais, mais, pessoal. mais pessoal, eu achei isso muito legal que a gente, de novo, você tá assistindo ali, você tá vendo o cara, pô, o cara tá chorando porque né é o hino, mas é muito mais profundo isso isso. E é legal, você não sabe disso só assistindo o jogo. Uhum. E como o rugby, esse tipo de rugby principalmente, ele tá muito distante da nossa realidade porque, de novo, é um torneio gigante é um torneio muito profissional é um torneio que é em outro país como a outra, cultura, eu, como eu a acho outra que o,
1: o, Eu acho que ele também traz muito quando, quando é, eles fazem esse documentário eles Faz esse documentário no, no torneio do ano passado. Isso. Né, e eles trazem toda essa parcela humana do, do Six Nations. Eu acho que eles, eles colocam, não sei se, se, se intencionalmente ou não, ou se foi sem querer, Sim. mas eles colocam em discussão a profissionalização. Sim. Eu acho e que foi proposital. Os relatos trazem o, o, uma... É um peso e a necessidade de viver daquilo que se faz uhum. e, e eu acho muito interessante e eu também não sei se, se também não sei se vai ser para todo mundo assim essa impressão mas... uhum. e, e eles também a gente teve a gente falou em episódios na, na cobertura da Copa sobre a, a Itália isso e a gente falava da questão da Itália no Six Nations de quererem a exclusão da Itália do Six Nations Aham. Uhum. E, e, e sem não sei se, se, se também tem alguma intenção ali nessa cobertura você você também sente o, o peso dessa discussão da exclusão da itália independente dele ser dito claramente uhum. porque ele não é né exposto claramente mas tá lá sim tá lá tá lá na, na situação da itália no torneio tá lá na na, na naquela situação né, entre Itália e Gales e, e, e tudo isso.
2: Uhum.
1: E, aí, e, e, e aí você percebe o, o, o quanto... Porque assim alguém de fora que ouve uma discussão dessa fala, nossa, não, não é, não é tão assim... Mas ali você vê como é importante essa discussão. Olhar o que, o que acontece ali no Six Nations com relação a essa posição da Itália e a profissionalização
0: do esporte? E enquanto em, em relação à questão da profissionalização, é uma discussão que tá muito em voga, agora até que deu, acho que deu uma melhorada quando no final do ano passado a Rugby é, falou que vai lançar, acho que em 2026, aquele torneio uhum. e vai tentar organizar melhor o calendário internacional. Mas assim, mas você tem um esporte. Eu acho que a gente chegou a comentar isso, inclusive, com o Martoni também. Você tem um esporte onde você tem jogadores cada vez maiores, cada vez mais rápidos, jogadores que vivem exclusivamente daquilo. Não é como na época lá, que o cara de dia era, sei lá, marceneiro e à noite ele estava jogando. Ele não é né, naquilo. Então você tem jogadores que estão tendo fisicamente uma carga muito maior, uma carga de, de pancada mesmo, vamos falar o nome. Né? de treino muito intenso, de os impactos estão ficando cada vez mais rápidos no futebol profissional, porque os caras estão mais rápidos, os caras estão mais fortes, os caras estão mais pesados, né? E, e assim, e os caras jogam fim de semana sim, fim de semana também. Exatamente. E fora toda a rotina de treino que a gente tá... então assim tem um impacto no corpo. A série, né? Tem um, um determinado jogador que eu também não quero dar spoiler, que ele fala assim, né? Que tipo, eu já tô no final. Eu não duro mais aqui, né? Então, então é, e é uma discussão muito forte que se tem no, no, no rugby lá fora. Uh, como, como o esporte, como é que você pode conciliar? Ninguém tá tentando também, só para deixar claro, não é que também tá se tentando mudar a natureza do rugby, ah, vamos deixar não. o esporte mais suave, não é isso. Mas é porque, assim, você tem que conciliar, uh, tem que tem que ser viável no longo prazo, se as pessoas vão viver daquilo espera-se aí que sei lá 20 anos a carreira deles vai ser né fazendo dinheiro tendo 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 sua seu ganha-pão saindo dali então você tem que fazer aquilo que seja minimamente viável né viável eu tô falando do, do ponto de vista mesmo físico do ponto de vista corporal tem né? que sobreviver daquilo então você tem que tentar eles fazer... eu
1: tem que, eles têm que sobreviver daquilo eles têm que poder sustentar a família daquilo que, que eles que eles efetivamente fazem da, da, da profissão deles
0: aí a gente entra ainda nesse nesse âmbito profissional, mas a gente entra numa outra discussão, que é a própria questão do... do se você pega, por exemplo, tudo bem que o rugby só é profissional desde 95, né tem bem menos tempo do que o futebol, que é desde o início do uhum. século passado, né? sem contar outros esportes. Mas é, se você pega, por exemplo... E, e aqui eu não estou querendo também dar uma de, do rugby superior e querer comparar mas sim, mas você tem um, um, um esporte extremamente exigente do ponto de vista físico, né? Muito exigente mesmo, como poucos esportes talvez sejam. Ah, porque, por exemplo, você pega... Tá, desculpa se eu tá estiver se eu, se eu falando alguma bobagem, mas você pega um esporte como o boxe, que é um esporte de pancada, é um esporte muito intenso. Mas quantas lutas de boxe um, um, um lutador tem? Por uma, duas, três? Uhum. Eu acho que não pode ser mais do que isso, né? um número muito alto. Enfim, quem gosta de box, por favor, me corrija, tá? É, Fala lá, cliente, porque realmente eu posso ter uma estar tendo uma impressão totalmente errada. Mas enfim, o que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar é: você tem jogadores que têm uma agenda muito intensa, um calendário muito intenso, como eu acabei de falar, para que você tenha uma remuneração comparada com os esportes baixa. Porque vamos lá. Quem que é o jogador atualmente que tem o maior melhor salário do mundo? Eu acho que é o, o, o Dupont da França, uhum. salvo engano, né? Vou até colocar aqui, mas acho que é ele. Sei lá, o cara deve fazer um milhão de libras por ano, um milhão de euros aliás, desculpa, por ano. Porque se você comparar com um jogador qualquer jogador mediano de um time mediano do futebol. Não mas, é dia, mas você
1: vê que esses dias eu estava lendo até agora no, no fim do ano, uhum. a, a premiership, inclusive, uhum. tem um limite máximo. Aham, uhum, sim. De, de pra, salários, salário de, de, de jogador. Isso. E, e se você estoura esse limite máximo, você é punido. Uhum.
0: Que foi o que aconteceu com o Sara, senza no um ano. Exatamente. Mais... Né? E, 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 e assim, e também eu tô falando de salário, né, dessa questão salarial. Porque isso também é, uma, é um... Assim, vamos lá. É muito bonito você romantizar tudo, é muito legal o esporte amador, eu acho sensacional, eu também gosto, eu acho muito legal a filosofia por trás, só que em 2024 não dá. né A gente sabe, tipo as, as realidades do mundo, elas exigem que você tenha grana, exigem que você tenha dinheiro para você sobreviver minimamente.
1: É, é, é o, a, o, o espírito olímpico... Aham. Uhum. Ele permanece, permanece como um guia, como uma chama, mas sim. ele não pode ser o estilo de vida do atleta que vive do esporte.
0: E eu, eu tô falando desse lance do dinheiro, porque assim, você goste ou não, ele conta, ele tem que ter. E aí você, você falou em premiership, eu tô falando tudo isso porque eu me lembrei, premiership, que é a primeira divisão do rugby inglês, ela ano sim, ano também, ela tá em crise, crise financeira. Né? Gales passou por uma crise financeira muito forte nessa última temporada, né? É... Você teve no, na, na, na Premiership, você teve time fechando.
1: Estive fechando.
0: time saindo, o Oster, né? Teve o Wasps também.
2: Então,
0: uh -huh. assim, caramba! Sabe? E aí, quando eu olho para essa série da Netflix, né? Voltando aquele ponto que eu tava comprando com o draft to Survive da Fórmula 1, de repente, essa série, além de, de, de criar novos, novos fãs ao redor do mundo, né? eu, quero, eu quero muito que essa série... Gostaria muito que essa série pudesse fazer sucesso aqui no Brasil também, para as pessoas descobrirem um esporte que é muito legal. Né? E principalmente nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, pelo menos, você já tem uma cultura de esporte de impacto. Uhum. Né? Como futebol americano, como o hockey, como até o próprio basquete. Então... É, e, vai ter Copa do Mundo nos Estados Unidos também, né? Então, tudo isso, de repente, pode dar um vigor financeiro ao esporte, que é importante. Sim.
1: E, 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 e a gente está tá vindo nisso, né? Falou da profissionalização, tal, tá, da questão dos. quando você tem um, um esse sopro de vida financeira, você tem, tem patrocinador, você não pode ter um, um esporte Completamente amador.
0: Não, não tem como. Hoje em dia não tem como.
1: Você não, não, tem como, você não pode fazer isso. A gente não pode fazer
0: isso. Uhum.
1: Você precisa prestar contas. Sim. Sabe? E, e, e a melhor maneira de prestar contas é, é essa.
2: Uhum.
1: É a organização. Né? A profissionalização, você sabe o que está acontecendo ali. Sim. Só que tem que ter tem que ser homogênea, né?
0: Isso tem que ser custeado de alguma forma, né?
1: Não, e tem que ser homogênea a decisão.
0: Uhum. Sim.
1: Da profissionalização. Não uhum. adianta você ter uma, 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 uma federação que profissionaliza, que aceita profissionalizar e outra não. Sim. Ela tem que ser uma decisão, vai ter que ser uma decisão homogênea uhum. de toda a comunidade do rugby mundial.
0: Sim. É, acho que pelo menos em nível internacional, acho que isso, essa é uma discussão que já está e pelo menos dos grandes players, né, dos uhum. grandes, das grandes uniões de rugby, já é meio que, que, que dado, né, já é dado como, é. como não, não existe essa discussão, eu acho que é mais do nível interno de cada união, né, e como que elas vão lidar com seus campeonatos internos, com seus atletas geométricos, internacionalmente, mas acho que ainda, ainda tem uma, uma a, não sei, a impressão que me passa, né, que, que ainda existe um, um certo... Menos grana no, no rugby, menos dinheiro no rugby do que poderia ter, considerado a magnitude que ele é internacionalmente, né? Torneios como é a Copa do é Mundo tudo mais. Não, não sei de onde isso pode vir, não sei se está indo no um reflexo cultural de ter sido também um esporte de rico, né, na Inglaterra, por exemplo, né, que é o, o berço, o esporte das escolas de elite, das escolas particulares, né, é, que a série sei, que... Que também... É,
1: é, 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 Talvez essa, essa questão de ter surgido como um esporte de elite traga uma, uma, uma visão de que o rugby não precisa do dinheiro, né? Então,
0: talvez. Que foi a cisma do Rugby League, né? Inclusive, o Rugby League e o Rugby Union trilharam caminhos diferentes por conta disso. Né? Um queria profissionalizar e o outro não. Isso lá no final do século XIX. É verdade. Então, eu, eu acho que é importante que novos mercados sejam abertos, uh, lógico, não só pela questão que a gente quer que o esporte cresça mesmo, que a gente quer, eu, eu quero que as pessoas saibam o esporte que o rugby é, seja para jogar, seja para assistir, seja para acompanhar, seja o que for, mas eu quero que se torne um esporte mais conhecido, mas também, claro, porque eu quero que que que, que ele seja um esporte mais próspero, que ele possa permitir que os jogadores tenham uma vida melhor, não? não não só esse jogador de elite e, que a gente e, tá falando.
1: Exatamente, é o que eu ia falar. Quanto mais próspero o esporte se torna, melhor fica a vida até do, 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 do atleta amador. Porque Sim. você vê aqui no Brasil, a gente, a gente ouve bastante histórias de, de, de que o time não conseguia, não, 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 conseguia comprar o equipamento, porque não consegue achar para comprar. Exato.
0: Quando acha é caro. Ah,
1: exatamente mudar a vida de todo mundo claro
0: é tipo, a gente vai, vai viajar vai fazer um jogo na cidade próxima aqui tipo, a gente a gente tira do bolso né e claro que todo mundo que pode faz isso de bom grado mas lógico que seria interessante fora a possibilidade que né vamos lá no mundo ideal ah sei lá você estaria gerando renda para sei lá pega um molequinho pega uma menininha que é bom que é boa no, no jogo que é descoberta em idade escolar e de repente ela pode, ele pode fazer isso uma fonte na vida daquela pessoa. Tem uhum. ganho, né? De dinheiro mesmo, falar, é, Sem medo aqui de colocar as e, palavras. E, e, e
1: assim, foi muito recentemente que eu comecei a ver mais uma movimentação de, de, de atletas, os nossos atletas, né? De, de, de ponta de rugby, a movimentação de irem jogar fora de serem chamados para jogar fora do país, é porque assim a gente sabia de gente que saiu do país para estudar e foi jogar, foi jogar, Sim. ok, mas eles serem procurados para tal Sim. foi só recentemente que eu comecei a ver e, e, e esse é, é, o conhecimento do esporte, uma injeção de, de, de financeira no esporte e, 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 uma, e uma procura maior do esporte pode levar a isso? Sim. Sabe? Pode, Sim. Pode transformar as vidas. E querendo ou não, a gente sempre viveu batendo muito também na, na, na tecla da função social do
0: esporte. Sim. O esporte tem esse poder transformador, né? Seja lá qual for a modalidade. Isso Mas a no caso é... do nosso esporte, a gente sabe o, o poder o impacto que ele tem na vida. Sim, na, sim,
1: na vida é, pessoal.
0: É, 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 assim, né? Os valores do rugby são muito fortes. Isso a gente está falando para um público que já conhece. né? Eles, quem já gosta do rugby, seja quem já joga, quem só curte, quem está começando a assistir. É, mas acho que, no geral, as pessoas já, 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 que já estão nessa bolha, as pessoas já entendem os, os, os valores que o rugby tem. De hombridade, de honridade, de compromisso, de disciplina, de, de você dar a vida pelo, pelo seu companheiro, do respeito.
1: Né? Né? o trabalho em equipe, trabalho
0: a, em equipe a... coisas muito boas para a pessoa levar para a vida como um todo né?
1: é, é, foi esses dias mesmo a gente estava vendo uma discussão sobre o, o respeito com a arbitragem né?
2: sim e o, é o rugby é um exemplo disso
1: exatamente é, é um, um exemplo de, de eu acho que, que ele é o, o exemplo do respeito em si uhum sabe, independente de ser o árbitro, mas é, é uma questão de respeito, você, quando alguém fala com você, você escuta.
0: É, é. Se, se você, se imagina, se você é criança, né, se você começa a jogar rugby e você cedinho, você tem essa noção de respeito, sabe que a voz do árbitro é você leva isso para sua vida. Você torna pessoas melhores, você cria cidadãos melhores, né, um dos motivos pelo qual eu quero que o esporte cresça e eu acho que isso vai ter um reflexo bacana na sociedade, sabe? Para as pessoas entenderem os valores do rugby, o que o rugby é, o que o rugby representa, não só no campo, não só no esporte, mas na vida. Eu acho que isso pode trazer um... um... Nessas horas eu olho para eles lá na, na Inglaterra, na Escócia, enfim, dá uma invejinha, assim, porque pô, os caras têm isso de criança, né? Os caras têm isso... Isso tem algum reflexo positivo é, na sociedade, é. com certeza. Né?
1: E, e até na... Nos, nos depoimentos na série, eles falam mesmo, teve um reflexo muito grande na vida deles.
0: Mudança pessoal, como a gente estava falando.
1: Exatamente. Aí, tá? Né? E, e então, Netflix, olha aqui a gente fazendo elogios, né?
0: <risos> tá na série, mas fica o chamado para que as pessoas de fato conheçam, divulguem a galera, né? Tipo assim, vamos tentar, no nosso pouquinho que seja, né? No no pouco alcance que a gente tem, mas vamos tentar fazer cada um de nós fazer com é,
2: que que se
0: um pouco mais. Se, galera, vamos lá. Se a Fórmula 1 que eu entendo que para muita gente é muito, chato, eu sou fã de Fórmula 1 só para deixar claro, tá? Mas eu consigo entender que existem muitas pessoas que né? ah, o negócio vai é chato, o carro fica rodando ali em tema. Pois é, se a Fórmula 1 conseguiu, não vou dizer, furar a bolha porque a Fórmula 1 já era grande no Brasil, mas enfim, mas se a Fórmula 1 conseguiu se renovar, por que o rugby, que em termos de ação tem muito mais ação visual, Eita. etc., né?
1: O rugby é um, é, ele é um esporte plástico.
0: Ele é um esporte plástico, exato, né? Se o futebol americano conseguiu furar essa bolha aqui no Brasil, por que o rugby também não A consegue? A gente tem esse apoio, entre aspas, né? Essa ferramenta do, da série da Netflix
1: assim eu assisto eu assisto a NFL assim atualmente menos bem menos que eu ando mesmo eu ando impaciente com tudo né então assim atualmente o jogo de futebol americano para mim é uma coisa que é muito longa eu não tô é mas sim era exatamente o que eu ia falar se, se um se um um esporte como o, o futebol americano que o jogo vai demorar horas
0: conseguiu, mas a gente também consegue. A gente também consegue. Pois é. Então, vamos, vamos fazer a nossa parte aí pra gente falar bem dessa série. Não falar bem para falar bem, porque realmente a série é muito boa, mas assim, mas para que as pessoas conheçam, né? E venham conhecer o rugby. Mas, de nada adianta as pessoas assistirem a série se as pessoas não sabem o que é o Six Nations. Então, vamos falar do que é o Six Nations, afinal, né? Vamos dar uma introduzida falar um pouquinho desse, desse, desse campeonato, o que é que ele é, de onde ele vem, falar um pouco da história dele, e falar também um pouco do campeonato que está para acontecer, é sim, que... porque a é. série da Netflix, ela, ela estreou estrategicamente uma é, semana e meia. Estrategicamente, né Antes do né, início da temporada tudo. de 2024. Né? Que é como, só também relembrando, né como você falou, a, a, a série, a série, acesso total eles traduziram né full contact né contato completo pleno enfim eles traduziram como acesso total então uh, essa série ela foi gravada no, no Six Nations do ano passado né então nada ao vivo tal foi antes inclusive da Copa do Mundo então algumas coisas que você vai ver durante a série mas aconteceram antes da Copa do Mundo então né ah, porque na Copa do não foi antes da Copa do Mundo Antes da Copa do Mundo Então, é interessante a galera saber mas Vamos lá, o que é, que é o Six Nations afinal
1: o Six Nations não foi sempre Six Nations, inclusive.
0: Primeira notícia bombástica é do dia.
1: Ele já foi Five Nations.
0: Ele já foi ele... Home Nations.
1: Exatamente. E o pior é que ele realmente teve o nome de Five Nations. Uhum,
0: teve sim. Deve, sim. E,
1: e nós já comentamos aqui que o primeiro jogo internacional foi em 1871, Inglaterra e Escócia, que uhum. é o próprio Six Nations. Considera como sendo o, o princípio, né? Aquela viu, assim aquela célula inicial do sementinha,
2: é sementinha
1: do é, a sementinha, Six Nations uhum. em 1883. Ele começou como campeonato internacional entre quatro países: Inglaterra, Irlanda, Escócia e Gales. Só que eu
0: acho que eu acho que foi, inclusive, a uh, um dos primeiros campeonatos internacionais do esporte, né?
1: Foi, foi o primeiro campeonato internacional.
0: Foi o primeiro campeonato internacional, assim, internacional. forma organizada.
1: Exatamente.
0: com regra, tudo. Tô... Aí em
1: 1910, a França veio para o torneio. Uhum. E aí ele foi realmente batizado de Five Nations. Sim. E desculpa, gente, eu acho que não tem sonoridade. Six Nations tem mais sonoridade. mas. Boa, melhor né? Sabe como é, esse povo da comunicação tem
0: essas frescuras, tem, tem, né? Tem que pensar nesse
1: detalhe. E, e aí? Uma co... Pode
0: falar. Não, uma coisa legal que eu ia comentar é que também, assim, é... o esporte é reflexo da cultura e vice-versa, né? Então, por que Five Nations, mas antes por que Home Nations, né? A gente tem que lembrar que, na verdade, existe um grande país, que não é tão grande assim, né? mas existe um país chamado Reino Unido, né? Uhum. bretanha Reino Unido, etc. E, e esse... Estado soberano nacional, ele é formado por quatro países, que é Inglaterra, Chega Escócia Bres, Gales,
1: Costa, Gales e e, do... na
0: época, Irlanda, né? Antes da Irlanda se tornar independente, fica só a Irlanda do Norte. Então, o nome Home Nations é como se fosse, sei lá, nações da casa, nações domésticas. Tipo assim, são os nossos países, né? Que é, todo mundo ali era britânico, né? Todo mundo tava dentro do Reino Unido, mas eles jogavam entre si, porque, como até hoje é, inclusive, no futebol, né? Cada um tem sua seleção, cada um tem sua federação ou união nacional quanto ao Inclusive esporte. Inclusive
1: né? no futebol já teve casos de existir a, a seleção da Irlanda do Norte e do Sul.
0: Sim, eu acho que na última Eurocopa teve a, a Irlanda do Norte classificou, assim como na última Copa, a Copa do Catar, né? Falando de futebol, Gales participou. Exatamente. Né? Então eu, eu exceto o movimento olímpico, que aí eles competem como Grã-Bretanha, mas nos esportes desses países eles competem independentes, né? E aí, enfim, tem toda uma questão histórica, e tudo mais, que não, não é o propósito da gente aqui de explicar, mas existe toda uma diferença entre Reino Unido e fazendo, quatro... fazendo
1: um parênteses aqui, nós somos um podcast de rugby, mas, né, a gente é que fala de tudo, porque a gente já passou pela Fórmula 1, estamos aqui na na, na história a é na mundial. Mas a gente é que a gente é assim, meio global, entendeu? Holístico.
0: É, né? <risos> holístico, holístico. Então ela começou como home nations e como Lisandra falou, teve a entrada da França. Né? E aí
1: ela virou Five Nations. Aí, que virou Porque primeiro você entra o um país de fora da, da, hum. da Grã-Bretanha. Não dava mais para dizer fora que era, era um o Brasil, ele era de fora de casa. E aí você tinha cinco nações uhum. diferentes disputando.
0: E aí eu vou botar um comentário meu, tá? bem meu, assim, bem desbaseado em, em, em história, em estudo. Em... Mas eu sempre achei curioso, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu sempre achei curioso o rugby ter sido tão forte, ser tão forte até hoje, né, na França. Porque na, é, é, principalmente considerando que França e Inglaterra sempre é, foram países um país assim, é uma, meio... É, né... Realmente,
1: é uma, uma, uma boa pergunta.
0: Porque assim, o rugby ser forte.
1: se tornou tão forte na França. Pois
0: é, porque o rugby ser forte na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul, que foram colônias, né? Beleza, a gente consegue entender. Mesmo na Argentina, que apesar da Argentina nunca ter sido colônia da Inglaterra, mas teve imigração. Teve Uma migração, é, muito
1: teve migração muito grande.
0: Teve imigração muito grande. Tem cidade na Argentina que foi colônia galesa, né, lá na Patagônia. Então, assim, você consegue entender. Mas eu, particularmente, confesso que eu nunca achei a ação lógica do rugby. De, na minha cabeça, os franceses, aquela coisa, que é inglês? Né? Então, eu não, quero, eu não quero. né Mas o fato é que o rugby se tornou... A, o, o rugby se tornou a, 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 o que é na França, né? Sempre ali disputando com o futebol para ser o primeiro lugar do, entre os esportes nacionais, né? E a França é uma das grandes potências de rugby no mundo hoje, né? Não só no Six Nations, mas no rugby Internacional.
1: Eu, eu, eu sou uma, uma fã da França, eu gosto muito de assistir a França jogando. É, é... Mas voltando a 1910, senão a gente vai voando. É, é. Que, que foi o ano que a França chegou e foi batizado de Five Nations, Six Nations. Logo é. após ele foi suspenso pela Primeira Guerra Mundial.
0: Mas antes da suspensão tem um detalhe interessante.
1: Esse é, detalhe eu perdi. É detalhe interessante.
0: Que a França foi expulsa do Five Nations. A França, mas não,
1: a França só foi expulsa antes da Segunda
0: Guerra. Ah, porque você falou primeira. Ah, primeira
1: a primeira. É a primeira. O negócio é, é antigo, filho. Pardon.
0: O negócio, é, é,
1: o negócio é antigo, de verdade. Ah, não, você falou
0: guerra, eu, eu captei segunda. De fato. Foi só ela, ela foi... De fato, ela foi
1: expulsa em
0: 1931. Justo. E mas o motivo.
1: Mas ela retornou em 1932.
0: Exato. E aí e o motivo justamente é um motivo que está muito em foga de uma certa forma. A França foi expulsa por conta de desempenho. O pessoal achava que a França não jogava bem.
1: Exatamente. Ela não tinha, <risos> ela não tinha categoria para.
0: Estava <risos> é, no mesmo patamar tá? Do... Do... home nations.
1: Né? Só que, que ela um retornou.
0: O pessoal hoje em dia, né?
1: Ela retorna em 1932. E aí a gente vai dar um salto no tempo, porque é uma curiosidade que é interessantíssima. Que até 1993, não existia uma premiação no Six Nations. Uhum. Eles não recebiam nada. Eles jogavam, então, ganhavam, e não recebiam nada.
0: Vai todo para casa e tá bom, até ano que vem.
1: É, tipo, ei, valeu. Ano que vem a gente então, tá de volta. Aí, então, aí, participar. E era isso mesmo. E aí, em 1993, é que foi introduzida a taça. Uhum. E foi a primeira vez que a taça foi entregue. E em 1996, o torneio se torna o Six Nations com a entrada da Itália. Foi, não foi em foi 2000?
0: Não, foi em Ah, foi? Foi. Ah. Mas e agora
1: não... estamos nós aqui em 2024, discutindo... A exclusão da Itália, eu não, não fico nisso.
0: Que não vai acontecer. Não vai acontecer.
1: Eu, eu acho que não deve. E eu tenho uma opinião muito forte sobre isso.
0: Não, mas eu, 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 eu vou além. Não é nem que não dê, é porque não vai. Não vai acontecer. E é por motivo prático. A Itália é uma das donas do torneio. Sim. <risos> e, e, você deve, não vai Você mandar embora
1: o, não é o dono do torneio. É. Você não manda embora o dono da bola. Sim. Mas eu tenho uma opinião muito forte sobre a discussão da exclusão da Itália. Uhum. Para mim, essa discussão manda um, 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 um recado muito forte de que se você ainda está em desenvolvimento, a gente não te quer aqui. Uhum. Você não tem que se misturar com a nata do rugby, sabe? Sim. E para mim, é, 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 é um, um, um discurso que não casa com o que é o rugby. É.
0: Eu, eu entendo, né? Nesse ponto eu, 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 eu concordo parcialmente, porque assim, eu acho, eu concordo, eu acho que, que tem que ter. Que é uma coisa que a gente falou muito durante a Copa do Mundo, né, de que assim, que que, que tem que haver mais jogos entre entre os países menores os, o, o tier 1 e, e o tier 2 e 3, né? Só que, no caso da Itália, eu eu confesso que eu acho meio difícil de entender, porque assim, a Itália não entrou ontem no Six Nations. Uh -uh. Tipo assim, já, já, você já tem jogador que começou novinho, que já, se, que já saiu, que não joga mais. Já se aposentou. Já se aposentou na Itália, jogador italiano, que eu quero falar, né? Eu não tô nem falando aqui do Sérgio Paridi, né? Tô falando de, de, de enfim, de, de, de uma geração. E a Itália continua no desempenho, parece de que começa, mas nunca, nunca decola de verdade, Sabe? Que bom que a gente falou do exemplo da França, porque tipo assim, se isso um dia aconteceu com a França, nada impede que a Itália no futuro seja seja uma potência, né, a Itália, e assim, a gente também não tá falando de qualquer país de Europa, né, a gente tá falando de um país que é um país forte, é, em termos de esportes no geral, né, não é só no futebol, mas em, a Itália é uma das grandes potências olímpicas, né, a gente está falando de um país que é um que não é um país pequeno do ponto de vista europeu. Né? A Itália tem lá 60, 65 milhões de habitantes. A Itália tem quase o tamanho da França, tem quase o tamanho da Inglaterra. Então, é um mercado também. É um país com todas as mazelas que a economia italiana possa ter, mas é um país rico. né É uma das grandes potências da Europa do ponto de vista econômico. Então, assim, a Itália tem todos os fatores. Não falta dinheiro, não falta povo não falta público, não falta mercado, não falta... E considerando que ela tá dentro do Six Nations, não falta jogo. Também não falta jogo, né? Tem time italiano competindo também em, em campeonato de elite, porque tem o Zebre e tem o Benetton na United Rugby Championship. Então, assim, o que é que falta para a Itália decolar? Já, eles já trouxeram talentos, o, o, o último treinador da... da... Da Itália, né? O Kieran Crowley, acho que ele era neozelandês ou ele era subafricano, uhum. né? Agora, o treinador a toque vai estrear nesse ano é o, é o Gonçalo Quessada, né? Que, que foi jogador da Argentina, que foi o grande nome da Copa do Mundo de 99, é, um dos grandes nomes, né? Formou o pontuador. Então, assim, eu particularmente não sei o que falta.
1: Eu também não sei o que falta.
0: Eu não entendo. Quero muito que a Itália se torne bem-sucedida, no né? Eu quero isso acho que seria bom para o rugby no geral, seria uma forma de calar a boca desse pessoal que, ah, mas a Itália tem que sair, tem que colocar a Geórgia. Mas, de novo, não vai acontecer, como a gente falou, primeiro porque a Itália é o dono do bagulho <risos> e, segundo, porque a Itália, tem como você comparar um país de 65 milhões de habitantes com um padrão de vida muito mais alto com um país pequeno no Cáucaso, que é a Geórgia, né, com, sei lá, 3 milhões.
1: E aí a gente cai é. de novo naquela questão do, do, do rugby como produto, né?
0: Sim, mas que é inevitável a gente não olhar dessa forma. Né? Não tem como você não... Sendo assim, muito pragmático. Não tem como você...
1: Eu acho, eu acho o Six Nations como um torneio um baita produto.
0: Ah, sem dúvida. Tanto que virou série da Netflix.
1: Sabe? E... E, e aí, e a gente... E como você disse, você comparar um país como a Itália com um país como a Georgia, você vai ter queda de público de, é. de
0: arrecadação de... Exato. e não desmerecendo a Geórgia, lógico. Não. Isso é, é encarando os fatos. Que você tem um país muito maior e muito mais rico.
1: Não é, é, é essa questão mesmo. São os fatos, é o que é a uhum. realidade atual. Exato, Exato. E, e de verdade, a gente tá, a gente tá olhando, pro, a gente tá tendo essa discussão,
2: uhum.
1: olhando para o Six Nations, falando tira um, coloca o outro. Mas um dia ele, fosse home, ele foi Home Nations, se tornou Five Nations, se tornou Six Nations. Uhum. O, o, ser Six Nations não impede de, de, de crescer e, e adicionar novos,
0: uhum.
1: é, novos e... países, novas seleções.
0: E já houveram discussões assim, até de fazer um... Que eu também acho que, que não, não aconteceria, mas de colocar um, um, sei lá, uma sétima vaga e aí de repente os países disputar sei lá fora fora os six nations né as seis nações que fazem parte do torneio tradicionalmente os mais fortes estão ali sempre George Romênia acho que agora Portugal ascendeu bastante Espanha Rússia Alemanha talvez enfim então de repente fazer com que esses países disputem entre si para que eles é, é, consigam tipo assim é, um, como se fosse uma espécie de playoff né não sei, acho que para o futuro, acho que eu não vejo isso no curto nem no médio prazo, né?
1: não
0: no futuro ninguém, ninguém sabe, né? É assim,
1: sendo honesto eu gosto do formato do Six Nations, sim.
0: Sim, também acho muito bacana. E falando em formato, vamos falar um pouquinho do formato dele, né? Como é que funciona o torneio em si, né? É, ele sempre é nesse período, né? É sempre Ele, começa... é, é,
1: ele é. pega fevereiro, março,
0: né? Fevereiro, março. São 15 jogos, né? Não tem turno e retorno, uhum. os jogos só acontecem uma vez. Né? É, e aí, naturalmente, um, um país ele vai ter cinco jogos, porque eles se enfrentam, todos enfrentam todos. Né? Necessariamente você vai ter três jogos em casa e dois fora em um ano, e no ano seguinte vai ser o contrário. Vai ser o inverso. Vai ser o inverso, exato. Né? E que esse ano vai ter a curiosidade, normalmente os, os jogos acontecem nos maiores estádios nacionais, né, a Inglaterra joga em Twickenham, né, que é o grande estádio em Londres, o, o, o templo do rugby mundial, né, a Irlanda em, em Dublin, né, no, no Aviva, a Gales em Cardiff, no, que agora é o Principality Stadium, né, que é o meu é. Stadium, o nome, né, O Escócia joga em Murrayfield, em Edimburgo, e a Itália no estádio olímpico, né, em Roma. A França normalmente joga no estado de France, né, em Saint-Denis. Só que esse ano vai ser diferente, eles vão jogar em três estádios diferentes por conta, né? Caso você não esteja lembrado, esse ano a gente tem Olimpíadas em Paris. Nós temos Jogos Olímpicos em Paris. Jeux Olympiques. Né? Desculpe meu francês, aí eu acabei de, de ofender toda a ação
1: os... inteira, ofender. mas está tudo certo
0: mas com a minha tentativa pífia de falar o nome do estádio, enfim, ignorem, mas não, vai poder, não vão poder jogar lá porque né, o estádio vai estar em reforma e tudo mais, né, tem preparativos para as Olimpíadas, então eles vão jogar em estádios diferentes, aí uh, vão ter três jogos em casa esse ano, nessa né, temporada 2024, então vão ser em cidades diferentes, começando por Marseilla, né? vão jogar no Velodrama.
1: Que é um estádio lindo.
0: Sim, sim, que é um estádio bonito pra caramba, né? Oh. Mas não é o estádio nacional, né? Não
1: é o, nacional, não né? é o estádio... Nacional, e, não, né? e não é o grande estádio, né? Da, Justo. Da França,
0: é. Onde, então, é, você que se
1: que vai ser o palco do, 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 da abertura dos Jogos Olímpicos.
0: Isso. Então, por motivos olímpicos, né, o estádio está bloqueado. Então, se você não gostou da ideia, e o Barão de Coberta E aí... <risos> né?
1: vai ter que fazer aí um esquema para Exato, é, conversa com ele, com ele é. aí como você vai fazer, não
0: sei. E aí são 15 jogos, né, como a gente tava falando, né, to, to, todos enfrentam todos, apenas uma vez por temporada, né, e é legal a gente passar para a questão dos pontos, né, só para explicar Sim.
2: Uh,
0: como é que funciona, né, então, a derrota não vale nada, você perdeu, você perdeu mesmo, a vitória vale dois pontos, a, desculpa, o empate vale dois pontos, e a vitória vale 4, né? Tendo ainda o detalhe do ponto bônus ofensivo, ou seja, você pode ter os 4 pontos da vitória. E se você fizer mais de 4 tries no jogo, você ainda leva um ponto extra. E o o ponto bônus defensivo, que é quando você perde, mas você perde por uma diferença aí de menos de 7 pontos, menos de um try. Então acaba que você não fica, você é derrotado, mas você não sai com zero pontos, né? E aí tem um, um, uma outra pontuação extra que a gente já puxa para uma outra explicação mais cultural do, do Six Nations, que é do Grand Slam, né? Que se você conquista o Grand Slam, é, até como uma forma de, de impedir que um outro time ganhe por uma diferença de pontos o campeonato, né? Já que é um campeonato de pontos corridos, se você ganha o Grand Slam, a, automaticamente você ganha três pontos. E o que é o Grand Slam final?
1: Eu ia fazer essa pergunta para você. Você já estava tão empolgado.
0: Pois é. Me antecipei. Pois é. Pode seguir. Mas o que é o Grand Slam? Talvez as pessoas tenham ouvido <risos> falar isso do tênis, né, que o, né? o Grand Slam do tênis, né, Grand Slam, né? Para quem não sabe, o Grand Slam, ele é quando existem dois títulos informais, vamos dizer assim, no Six Nations, né? que é o Grand Slam e o Triple Crown, né? Então, para a gente explicar o que é cada um deles, o, o Grand Slam, né? O Grand Slam, que a gente já aportuguesou é justamente quando o time ganha todos os jogos. Então ele sai invicto do Six Nations, que foi o que aconteceu, por exemplo, na última edição 2023 com a Irlanda, a Irlanda. E acho que em 2022 a França fez a mesma coisa, né? É, então, salvo engano foi. Então você tem é, um time, uma seleção que ganha todos os jogos, né, então ela tem aí esse título de Grand Slam, se ela consegue o Grand Slam, qualquer seleção que conseguir o Grand Slam, automaticamente ela ganha mais de três pontos ao final do campeonato. E você tem o Triple Crown, né, que seria a tríplice coroa, né, seria essa tradução, que é, no caso, só quem pode ganhar são as home nations originais, né? então, ou Inglaterra, ou Escócia, Gales ou Irlanda, a França e Itália não tem como ganhar, a Itália não tem mesmo. Enfim. Porra, <risos> é. Mas. Está ah, mal É uma realidade. É uma
1: realidade. Tá é uma realidade
0: Mas, falando de sério, o, o, a Tríplice Coroa é justamente quando um dos Home Nations, né? e Irlanda, ganha dos outros três, né? Então, você tem aí a, a, a Tríplice Coroa. Significa que você ganhou do, dos outros três membros do Home Nations que são de novo essas nações que lá originalmente eram pertencentes ao Reino Unido, né? as nações da Coroa Britânica, né, a Irlanda é. já não é mais em parte pelo menos, né, mas aí é, são títulos informais, vamos dizer assim. Informal mas todo mundo quer.
1: Eu só digo uma coisa, eu acho que que, que a Itália devia pegar a colher de pau e fazer, né, uma boa. <risos> uma
0: E falando em colher de pau, vamos falar o que é colher de pau, né? Wooden spoon
1: Eu, como eu disse, eu acho é. que ela deve pegar e fazer um docinho. Daí a gente já tira a ideia do que pode ser.
0: Exato, né? Se, Por mais é se ficar com a Itália, se é alguma coisa boa, né?
1: <risos> eu não sei... <risos>
0: É, tá deixa difícil. pra lá,
1: deixa pra
0: lá. Mas, para quem não sabe o que é o, o, o Wooden Spoon, a, a, a colher de pau, a colher de pau está pro Six Nations, como o troféu framboesa está pro Oscar. <risos> né? é, o Wooden Spoon é o último lugar, em resumo. Né? Então é aquele time que não ganhou nada ou que ficou em último lugar no campeonato, ele leva a colher de pau, já que ele não tem um troféu, ele tem outro.
1: É, Ele é o né? é troféu framboesa.
0: É, equivalente ao troféu framboesa, para quem não sabe, né, o, 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 o troféu framboesa são os filmes e atores que não se destacaram. Se destacaram <russ> né? Então, seria o equivalente do mundo dos rugby no Six Nations ao troféu framboesa, é a colher de, de, de pau. Que... <risos> desde que a Itália entrou no Six Nations, normalmente tem sido ela, né?
1: Eu acho que ela deve, deve ressignificar...
0: É, tem que dar um jeito. Né? Vale salientar que nem sempre foi ela. Teve anos que a Escócia ganhou, né? nem sempre foi a Itália, mas de fato, esse, né? desde que a Itália entrou no Six Nations, desde que virou Six Nations, né? é, a Itália porque... é, é recordista. Isso aí é inegável. E falando também em, em troféus e tudo mais, o, o Six Nations ele tem uma curiosidade que eu acho bacana. Que é, o Six Nations ele tem, tem o troféu do torneio, né do Six Nations, mas ele tem troféus paralelos. Né? Dentro do, 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 do torneio Six Nations você tem, digamos assim, não, não chegam a ser competições, mas jogos específicos que valem troféus específicos.
1: E, e é... é... É interessante, mas é, a, a, a história do Six Nations e toda essa... Uhum. Como é que eu vou dizer? Chega a ser até uma, uma folclore do, uhum. do Six Nations, é, não é sei. Ser, né? Porque é, é, é um... Acabou cultural escultural dessas premiações todas que ele envolve. Eu acho que que, inclusive, todo esse, esse folclore, como eu disse, deixa ele maior. Sim. Eu, eu não tenho uma palavra para explicar é. o que eu estou tentando dizer, mas era isso que eu queria dizer, que todos os troféus deixam esse torneio maior.
0: Acho que deixa mais rico, né? Mais rico, assim, culturalmente falando, porque você tem uma aqueles jogos, cada um dos jogos, né? A gente estava falando mais cedo, é... Uh, os times se enfrentam só uma vez, não tem turno e retorno. Mas cada um daqueles jogos, lembrando que não são todos os jogos também que têm um, um troféu específico, mas é, você adiciona uma história diferente para eles. Né? Você pega, por exemplo, você falou mais cedo, o, o, o primeiro jogo internacional da história que foi entre Inglaterra e Escócia, lá em 1871, originou um desses troféus,
2: Exatamente. que é
0: a Calcutta Cup. E, e assim e tem toda uma história por trás disso, tem todo um significado então o jogo entre a Inglaterra e a Escócia além de ser um jogo do Six Nations além de ter toda a questão da rivalidade da Escócia com a Inglaterra em si né meu Gibson não mandou lembrança é isso, né? é, mas assim você tem também a história daquele troféu daquele torneio o troféu que foi dado, né, que foi presenteado pelo clube de rugby de Calcutá, né, na é. época que a Índia ainda fazia parte do Império Britânico, né, que, que deu esse troféu, presenteou para quem ganhasse o jogo, né, original. Então, assim, tem uma significância. Tem uma vamos, simbologia.
1: Vamos lá, a Índia apagando fogo com gasolina. Gostamos.
0: Gostamos. Então vai, vai, Escócia. Né? Dá uma sova nesse... Pra vencer inglês eu tô com vocês. Dá uma surra nos ingleses, eu ajudo. E, e, e tem toda essa história, como a gente tá falando, né? É um, é um negócio que remonta a
1: 1871. 1871. O... Ah, um... é. Six Nations é a história do rugby.
0: Com certeza, né?
1: O Six Nations é, é, é a... É a construção do, 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 do rugby competitivo,
0: né? Como competição. no Hemisfério Norte é o grande torneio, né? E do Mundo é um dos grandes. Eu diria, talvez, excetuando a Copa do Mundo, eu acho que eu diria, talvez, até O maior. O maior. Né, fora a Copa do Mundo, eu acho que o Six Nations e o, o British and Irish Lions, né, o tour do sim, da, da, sim, sim. que acontece a cada quatro anos que eu também acho que é muito forte, mas sim, mas eu acho que competir com Six Nations por mais que eu goste do, do Rugby Championship, que acontece aqui no Hemisfério Sul, né, Argentina, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, mas eu acho que o Six Nations ele é mais, ele, ele tem um valor cultural, um valor simbólico, até né, por ser também um torneio muito antigo, que vem acontecendo, exceto o período de guerras, né? Da primeira e da segunda, mas vem acontecendo. guerra.
1: Exato.
0: A primeira e a segunda guerra, eles interromperam todos os torneios, né? É, parou
1: tudo.
0: Parou tudo, parou tudo o mundo inteiro, parou. parou é, quando teve a Copa do Mundo de Futebol, né? A partir de 1930, a Copa também. Tudo parou. Então, nada mais. Mas você vê, por exemplo, na pandemia a gente teve Six Nations. Atrasado, mas teve. O Six Nations, ele não parou por conta da... Assim, ele parou temporariamente, mas assim que foi possível, foi retomar. Claro, estádio sem público, aquela coisa sim, toda, né? Todos sim. os protocolos,
1: mas... Os protocolos que eles... Normal,
0: né? Na época do mundo, tudo estava tendo.
1: Mas... mas... Eu, acho, eu, eu realmente acho que o... o... Eu acho que, olhando para o Six Nations, foi esse olhar que a gente tomou hoje, né? Só, realmente só, só a
0: guerra poderia parar esse torneio, né? E como a gente tá falando, tem eu, eu já li relatos, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de, de assistir um jogo né, lá e tudo, mas sim, mas eu já vi muitos relatos na internet assim do, do significado de como é especial, por exemplo, sei lá, a galera que sai, os galeses que, que lotam um carro e vão assistir o um jogo contra a Escócia de Burgo. Aí toda a questão da aventura, da amizade, do... Da, da brincadeira que rola, da bebedeira também, que é um povo que é, é chegado numa cerveja, mas assim, mas, tem, gente, tem uma experiência, tem uma vivência cultural, né, para eles também. Tem
1: uma explicação. Hum. Na Idade Média, onde a grande maioria desses países, né, foram, foram se formando como países, era mais seguro beber cerveja do que beber água.
0: Sim, pois é. É, Não. tá na cultura deles, né.
1: Né? Ah, Eles só estão se hidratando.
0: Eles só estão seguindo os seus antepassados.
1: Exatamente.
0: A né? é, vovó
1: né? falou.
0: Pois, não, falou, tá falado, eu só acredito. Eu acredito em cima.
1: <risos>
0: Mas. Oi.
1: Você acaba de falar que você nunca teve a oportunidade de assistir um jogo lá. Sim. Né? Mas que futuramente terá.
2: Sim. Sim. Eu,
1: eu posso contar? Por favor. Pode contar? Vai. Estamos cadastrados, credenciados para mais uma cobertura, por enquanto à distância, porque, né, questões financeiras, né, Muito não temos, não, não, não tivemos o Casif para tal.
0: Alô, Emirates, né, quiser levar nós.
1: Opa, estamos aqui. Mas estamos credenciados para mais uma cobertura.
0: Exato. Né? Então, a gente vai atualizar vocês aí do que acontecer nesses jogos do Six Nations.
1: Que começa.
0: Próximo... Dia... Próxima sexta. É, dia 2 de
1: fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Né? Com, cadê? Tá aqui. Eu anotei, gente. Primeiro gente... jogo? França-Irlanda.
0: França-Irlanda, França no... direto do, 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 do Velodrome, né? que desgraça, de, em, em Marsella, né? Continua tentando. Continua tentando uma, te
1: incentiva.
0: Uma hora sai. E aí, lembrando que quando tem os fins de semana de Six Nations, né, que vai começar agora no início de fevereiro e vai até a primeira semana de março, uh, são três jogos por fim de semana. Por fim de semana. Então, também, já passando aqui a, a agenda desse primeiro final de semana, né, como é que vai ser? Então, a gente vai ter o primeiro jogo, como você já falou, no dia 2 de fevereiro, né, que é uma sexta-feira, a Abertura do Six Nations vai ser numa sexta-feira. Horário de Brasília, né? Vai começar às 5 horas, às né? 17 horas, no aplicativo do Star Plus, que é onde vai ser transmitido juntamente com a ESPN, né? Ah, lá eu vi que tava quase 55, né? 16h55. 16, é né? que daí eles entram, fazem um anúncio, tá lá, mas o jogo mostra os hinos, que é uma parte sempre muito legal da. da dos jogos de rugby, né, como a gente já falou várias vezes durante a Copa, uh, mas o jogo mesmo está marcado para as 17, então, é, e já vai começar um grande, grandíssimo estilo, porque ainda são as duas grandes seleções da Europa, ainda estão entre as grandes seleções do mundo, França e Irlanda, né, apesar de terem tido uma saída, na minha opinião, prematura da Copa do Mundo, por motivo de chaveamento, como a gente falou, a gente falou muito muito bom, né, muitas e muitas vezes, mas é, vai ser o primeiro jogo, é um jogo que promete bastante, né? O segundo jogo é o jogo do sábado, tá? Então, nessa primeira rodada do Six Nations, os jogos serão na sexta-feira e no sábado, não vai ter jogo no domingo. Uh, dia 3 de fevereiro, a gente vai ter, as a partir das 11h10 da manhã, horário de Brasília, Ele vai ter Itália versus Inglaterra, direto de Roma, tá? Uh, do Estádio Olímpico de Roma, ah, e assim que o jogo acabar, a gente vai ter Gales e Escócia, direto também de Cardiff, no Principality Stadium, na né? minha cabeça sempre vai ser Millennium Stadium, no né? estado do milênio, ah, começando, horário de Brasília também, às 13h40. Tudo isso no Star Plus. A gente ah. não sabe se vai ter cobertura da ESPN, eu acho que vai, porque eles costumam sempre passar Six Nations, mas de todas as formas, no Star Plus você está garantido de assistir.
1: Sim. Ah, hum. já temos o programa do fim de semana, né? Que é Quer assistir Six Nations. Exato. E temos aqui, estamos nos encaminhando para o final. Isso. Porque né, nós, nós já estamos na segunda-feira.
0: Verdade, verdade.
1: E posso dar recadinhos?
0: Sim, sim, com certeza
1: aquelas dar recadinhos. Primeiro, vamos celebrar uma coisa muito importante, o, o retorno da Raquel Coca uhum. aos campos.
0: Muito bom, muito boa notícia. Essa né?
1: semana, muito boa notícia, é uma vitoriosa. Uhum. Ela, não parou de, campos, né? ela não parou de treinar durante o tratamento. Uhum. Seja muito bem-vinda, Raquel.
0: Bem-vinda de volta. De volta não, porque ela não parou mais. Ela assim. não
1: parou. É. Mas seja muito bem-vinda de volta aos campos, aos torneios, às competições. Estamos muito felizes com sua volta, esperamos você aqui.
0: Sim, com certeza, já está convidado.
1: É, mandar um beijo para a Bia, né, nossa fornecedora oficial de NEMES.
0: Exato. Está ajudando queria... também com a difusão do rugby aí pelo Brasil.
1: Queria mandar um abraço para o Ivan Stella ou Sela. Não uhum. sei. Depois me diz como que fala seu nome.
0: Corrija, por favor, caso né? esteja errado, né?
1: né? Que ele, ele veio perguntar quando que a gente ia voltar.
0: Ah, que legal!
1: <risos> Voltamos,
0: estamos voltando agora, né?
1: E eu vou mandar um, um beijo, um abraço para uma amiga minha que provavelmente não vai ouvir,
0: uhum.
1: mas ela fez aniversário ontem. São Luíse.
0: Parabéns, Luíse.
1: Feliz aniversário.
0: Seja um ciclo
1: de muita felicidade. Né? E acho que são só esses os recadinhos que eu queria é. mandar, os abraços que eu queria mandar, porque eu sou tipo esquema Xuxa. Um beijo para meu pai minha mãe para você.
0: A não vai entender, não. Só quero dizer que você acabou, acabou de entregar a sua idade. Eu entendi, mas eu então, sou velho desde que nasci, então. É.
1: Tá, entendi. Já nascido... É uma alma antiga, são muitas
0: uma reencarnações <risos> Para gente fechar, é, também mandar um, um abraço aí, pra, principalmente para a galera do Natal Rugby, né? Que tá voltando, estamos voltando aí a, a, aos treinos, né? Esse foi o, o terceiro treino, esse treino de hoje, dia 29 de janeiro, aliás, dia 28 de janeiro, né? Foi o, o, o primeiro treino do ano, né? meu, porque <risos> eu tava viajando, né? na verdade já tinha começado antes, mas mandar um abraço aí para todos os times de rugby do Brasil que ou não pararam ou deram recesso e já voltaram ou estão voltando ainda, mas que esse ano 2024 seja um ano muito produtivo, que seja um ano muito prazeroso, que seja um ano muito vitorioso, mesmo na derrota que seja um ano vitorioso, porque a gente aprende muito mais quando perde do que quando ganha, né? e que seja um de muito rugby para todo mundo, né? Mas seja você muito que próximo né?
1: para o rugby, né?
0: Sim, exato, né? Que que iniciativas como a nossa, como a da Bia, como a de várias galeras que estão né, nas redes sociais,
1: da Iniciative... rugby que está trazendo,
0: eles realmente
1: possam notícias
0: também, também, é, e da, das mídias menores como nós, né? E das grandes coisas como esse esse seriado, né, esse documentário que a gente citou hoje, enfim, que tudo isso possa trazer reflexo para o nosso esporte, né, que ele possa crescer aqui no Brasil, que ele possa crescer lá fora também, que mais pessoas passem a conhecer, né, que seja, enfim, que seja um próspero.
1: Falando... É, já, já, oi? Falando nos seriados, lembrando que, que a, 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 a World Rugby a Rugby Pest TV, vão estrear agora, no e dia 1 de fevereiro, um documentário falando sobre o dia a dia dos árbitros que atuaram na Rugby World Cup de 2023, ano passado.
0: Uma Copa, né?
1: Na Copa. É gratuito esse. Eu ia
0: comentar isso, né? Esse Lembrando é que gratuito. é gratuito.
1: Vai estrear na Rugby Pest
0: Qual dia mesmo que estreia? 30? Dia 1. Dia 1, dia 1. Pronto. Então fica aí também. O, o, né, baixem o aplicativo ou entrem no site, que é de graça. Né? Então, de graça a gente pega até o ônibus errado, quanto mais um documentário e, bom.
1: E eu estava lendo sobre ela, eles vão abordar a questão do, do assédio virtual aos árbitros. Né?
0: Que foi muito pesado nessa Copa do Mundo, né?
1: Acho, acho interessante a gente discutir a questão.
0: Sim, é uma, é uma reflexão importante, né? É, ainda um último recadinho, já que você deu parabéns à sua amiga, eu queria dar um parabéns especial, considerando que já é dia 29 de janeiro, né, já, já virou aí a madrugada, queria dar um parabéns especial para a minha pequena, que está fazendo seis anos hoje, Aurora, então.
1: Oh, gente! Feliz aniversário, Aurora!
0: O é, pai te ama e é isso aí. O e... pai
1: te ama, todos nós te amamos!
0: Pois é! <risos> E para gente agora fechar de vez mesmo, passando a régua e relembrando aí uma tradição muito forte durante a Copa do Mundo, vamos lá, para gente fechar de vez. França e Irlanda, dia 2, quem leva? É. Supetão, quem leva? França e Irlanda, Eu vou de Irlanda, eu acho que Irlanda é... é... França está sem Dupont, Dupont não está na, na... É verdade, na... Porque ele tá treinando para ele, ele saiu do, do, do rugby 15, né? E vai é. treinar aí pro Seven já, o que Seven vai ser... o Olímpico. Nossa, né? Em compensação, a Irlanda tá sem Johnny Sexton, né? Que se aposentou lá na Copa. Mas eu acho que ainda vai dar Irlanda. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Irlanda. Sábado, dia 3, Itália e Inglaterra.
1: Ah, poxa. Inglaterra. Eu...
0: né? Pois é,
1: pois
0: é. Nossa, itália. Mas... É, é uma baita macarronada.
1: Eu...
0: Itália, itália, né? eu, sei, eu sei a zebra, a zebra dançando
1: tarantela, né? Exato,
0: é. e é, 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 é até um nhoque de carne de zebra, né? E, eu, a gente torce muito para a Itália, né? A Itália está tendo uma geração que é promissora, mas que ainda não mostrou, né, Paulo garbizzi o Andy Capozzo, né? tem um novo técnico, como a gente falou, né? eu acho que vai ser Inglaterra, né? que vale salientar que está sem Owen Farrell, né? é. que, que vai tirar um, um tempo aí do rugby, no ano passado, ele anunciou que está precisando se dedicar à família e a questões de saúde mental, né? não vai ser o Owen Farrell, que vai estar tá capitaneando a Inglaterra, vai ser o James George, mas acho que vai ser a Inglaterra também. Último jogo da rodada, Gales e Escócia direto de Liburgo.
1: Escócia.
0: Escócia. Né? A Escócia tem apresentado uma evolução. Gales surpreendeu na Copa do Mundo. né Talvez uhum. pelo chaveamento, mas Gales não tinha nada a ver com isso. Uh, acho que vai dar a Escócia. A Escócia teve alguns problemas de, de, de contusão, né? mas os, os principais jogadores já estão recuperados, né? os que estavam com problema. então é... O Finn Russell vai estar, o Black Kinghorn, Ellie Price, então a Escócia não vai vir desfocada, diferentemente de Gales. De Gales. Né? O principal choque, além do Dan Bigger, foi o, o, o Liz Emmett, né? que agora decidiu, na semana, da, não, duas semanas antes de começar a, o Six Nations, decidiu que não quero mais jogar rugby por enquanto, vou, vou tentar a sorte na NFL. Boa sorte, Boa né? sorte. A gente torce por você. Eu particularmente acho, gosto muito de você, um jogadores mais aparece muito no documentário da Netflix, né? Luiz Reed mas não estará, não vai ser dessa vez que você vai ver em campo se você não viu no passado, né? Porque agora ele vai testar a sorte na NFL, mas acho que é dá Escócia. Eu também acho que é dá Escócia. Acho que é dá Escócia. Pois bem, então ficamos por aqui, alguma consideração final?
1: Vou falar que eu tô feliz de voltar. Sim. Eu estava sentindo falta já.
0: Uhum. Foi o fim do ano meu tumultuado para mim.
1: Sem comentário. Não, não vou te expor.
0: Tudo bem.
2: Faz parte.
1: Mas feliz de voltar e, e voltar assim como o Six Nations é, é uhum. muito bom.
2: Uhum.
1: Voltar podendo anunciar que a gente já fez o cadastramento e, e a gente vai ter as informações também é muito bom. Que, querendo ou não fazer esse tipo de cobertura era um sonho, né?
0: Sim, com certeza. Com certeza. a gente poder falar sobre rugby e rugby de alto né? E
1: agradecer quem vai ouvir a gente. Uhum. Agradecer vocês que estavam perguntando pela gente. Estão felizes.
0: Tem feedback, né? A gente está voltando aí, tem feedback se está tudo legal. Enfim, né?
1: E, e a gente agradece. Estamos nas redes sociais. É, uhum. Falem com a gente, pode bater Isso. papo. Exato. Eu respondo sempre que eu puder, às vezes eu demoro um pouquinho, porque não consigo eu... responder na hora, mas
0: eu respondo e estamos abertos. Estamos
1: abertos. E voltaremos nos próximos episódios dessa nossa segunda temporada, que vai ser mais longa, porque agora temos o ano inteiro.
0: Exato. Começamos em janeiro ainda, finalzinho de janeiro, mas começamos. Então.
1: A... Mas, até, como você disse, né só começa depois do carnaval. Pois é. a
0: gente até se for parar para pensar por essa forma.
1: É, o ano só começa depois do carnaval.
0: É verdade.
1: Depois Nossa. que passou o galo da madrugada...
0: Aí tá valendo. E é isso. É isso aí, né? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigado para você que nos ouviu até agora e tenha acreditado no nosso projeto. Até a próxima e vamos se falando.
1: Um grande beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.